0: NRK V2 Sylo Tarako, velkommen til Eko. Takk. Du er generalsekretær i nettverket for likestilling, integrering og mangfold. Men veien dit har vært lang. Hva er ditt første minne fra Norge?
1: Jeg kom hit for 23 år siden. Og da ble jeg plassert på et asylmottak, for jeg kom som asylsøker fra det tidligere Jugoslavia. Og da var det et Røde Kors-flagg eh, på mottaket som gjorde et sterkt inntrykk på meg, og den køen mot kantina for, eh, hvor det ble servert ris hver dag. Eh, jeg følte meg veldig sånn stakkarslig eh, at jeg hadde plutselig eh, blitt avhengig av hjelp fra Røde Kors. Eh, men samtidig var jeg veldig nysgjerrig på det nye landet og, og kulturen og og ble en når jeg ble sendt til Sandnesen. Ehm dokke fra Oslo til Bode og derfra med buss til Sandnesen. Så ble jeg litt bedre kjent med den norske naturen og det var en mektig natur. Eh, så la jag märket till att det var väldigt få hus eller väldigt lite bebott eh land og det var väldigt stor avstånd mellan husen och det gjorde et intryck. Ja. Sannhetssjön från Kosovo.
0: Ja, var den største skillen?
1: Ja, det var eh det var ett litet städ, väldigt isolerat det var ganske mörkt. Ehm så allt var nytt. Men jeg fant mig godt i rette der veldig fort. Jeg ble kjent med folk, og så så det gikk bra.
0: Mm. Du ville ikke sitte rolig og mota. Altså, du sa at første minnet ditt var at mm. nå var du plutselig en som trengte hjelp. Men ja. du er ikke en som i utgangspunktet har lyst til å hjelpe andre?
1: Nei, så jeg var utålmodig etter å finne mig jobb. Men det var ikke så mye jobb å finne der oppe. Men via andre, så klarte jeg å finne, finne jobb i Lier på et kartneri. Så søkte jeg i politi om tillatelse og, og, og fikk det og kom meg ned til Lier og bodde i en periode i en brakke. Ja, så da slapp og du å ta imot trygg, for det ville du ikke? Nei, ville, ville jobbe og, og følte meg mig altså jeg, jeg, jeg følte meg ubekvem med å være avhengig av, av statens hjelp. Når, når Norge var så så snill å ta meg imot, og etter jeg slapp å uh, delta i krigen i, i Oslavia, så, så ønsket jeg å,
0: uh, å være på en måte, stå på egne ben. Mm. Du slapp å uh, være med i krigen, sier du, uh, men det var ett ønske der. Var det ikke det, om at du skulle delta i krigen?
1: Ja, for uh, jeg var 18 år og uh, skulle verves til militæret uh, og til uh, krigen i Kroatia. Men det var ikke en krig som jeg ville bli en del av. Haren ble satt in mot mot eget folk, og, og jeg valgte da å, å stikke av. Mm. Du deserterte? Eller ble, lot meg ikke vervet inn. Ok, ja, ja. så du, du,
0: du, ble, du slapp å desertere ja. sånn sett? Ja. Men du flyktet da? Ja,
1: mm. jeg flyktet å komme hit og, og søke om asyl, og, og, og fikk
0: bli etter hvert. Mm. Norge har altså blitt ditt hjemland, men du vurderte å dra herfra. Hvor ville du dra hen?
1: Eh, til USA senere, eh, og så etterhvert i en periode når det var eh, veldig mye negativt fokus på oss som kom fra, fra Kosovo. Det var en del eh, kriminalitet som ble begått av, av de organiserte kriminelle. De fikk et dårlig rykte på seg. Eh, ja, dårlig rykte og fikk litt sånn dårlig samvittighet og følte man ikke helt hjemme her. Uh, og, og tänkte at jeg måtte kanske flytte videre, og hade hørt at USA så, så er det lettere å, å følge seg hjemme. Mulighetens land. Ja, mulighetens land, og, og vurderte det, men, uh, men, men jeg ble her likevel. Jeg uh, fant meg til rette identitetsmessig
0: også. Mm. Søkte du noen gang trøst i troen? Du har muslimsk bakgrunn. Ja... Uh, ble, jeg ble født
1: i en muslimsk familie, men var ikke troende. Vi var ikke særlig praktiserende. Det er sånne vanlige norske familier som feirer høytider og, og sånt. Kulturkristne? Ja, ikke sant? Mm. Men når jeg kom hit så ble jeg konfrontert med, med min muslimske identitet, og, og de muslimene, altså de asylsøkere som var på mottag spurte mig om hva jeg kunne og, og lærte mig koranvers og lærte mig å be og, og sånt så ble jeg eh, troende og praktiserende i en periode eh, det var kanskje også fordi jeg var på leting etter identitet, jeg var ny i, i landet eh, og at islam appellerte til meg også eh, fordi den var antinationalistisk og det var krigen i Bosnia raste, og jeg, jeg tänkte, at muslimene der, de følte at de, de ble sviktet av Europa og Vesten. Det som bidro til å, til å styrke eh, min på en måte muslimske identitet, men jeg har likevel ikke, ikke hatet hverken Vesten eller andre. Men bare... Du ble aldri en ekstrem muslim? Nei, nei. Men vad vil du kalle dig i dag? Jeg er humanetiker og agnostiker. Så jeg er ikke lenger praktiserende muslim, for å si det sånn.
0: Var det en lang vei dit også, eller tänkte du når tingene råd seg ned at det er jo ikke meg å være troende?
1: Ja, at det vart så så ble jeg mer og mer skeptisk og, og leste mer ø, filosofi og, og, og så ble jeg litt lei av det fokuset i islam på blant muslimer, da, på, på regler, på hva som er galt hva som er forbudt og vad som er tillatt og det handlet veldig lite om verdier men mer om, om regler Haram og lavet Ja, ikke sant? Så det, ja, det, det gjorde mig skeptisk, og,
0: og gjorde at jeg søkte mig vekk fra religion. Hvordan ble du mottatt da, i det muslimske miljøet?
1: Ja, altså for oss som kommer fra Balkan, så er ikke ett kontroversiellt i det hele tatt. Det er jo... Um, uh, det er ju helt oke okay og ik kan varare trone. Men men i enkelte andre miljer her så har det er väldigt kontroversiiet mm. og mange som ik kan tror vil ikke varare open med, med det for de de er usikker på reaktioner de får fra familjøer. Mm. Men syn.
0: Men du Sylo Terako, på? Ja. har hørt. At når du settte der i en taxi. Så liker du gjerne å innlede en samtale med taxichaufføren. Hvordan gjør du det? Ja, når de spør uh, hvor, hvor kommer du fra? ikke så, så sier jeg jeg er fra Kosovo.
1: Oj, ja, bror. Og, 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 og da sier jeg ja, um, jeg er ikke muslim lenger. Jeg er, jeg er kafir nå, ganske med vi er forskatt brødre. <laughs> og da ler de og ja, ja det, det er greit og, ja, bare prøver å Nån gång i testet var lite reaktionerna Ja, alltså ja, kafir, vantro. Vantro ja, ja. Är du jag syns det höjs lite modigt. Nej, alltså det det bör inte vara ett problem at uh, vad folk tror
0: och uh, det bör inte vara men altså, du Nei. møter ju du vet aldrig vem som sitter bak rattet.
1: Nej, jag tror jeg tror folk uh, vil ikke ha problemer når man er såpass open og, og, og sikker på, på seg selv.
0: Mm. Sylo Tarako, du har vært leder i Norsk organisasjon for asylsøkere, du har jobbet i IUD-I, du har hatt verv, som du sier, i Humanetisk forbund, og så videre. Roller. I dag er du altså generalsekretær i nettverk med en slående forkortelse, LIM-nettverket for likestilling, integrering og mangfold. Det er jo tre fine ord, da, men hjelp oss litt nå. i ett typisk eksempel på et menneske du mener trenger nettverket, LIM.
1: Jeg tänker kanske først og fremst på øh, muslimsk ungdom på leting etter identitet, Eh, som myke findner sig eh, som, som sliter mell eh, de forventningene fra sin egen kultur og, og forventningene fratoromføne. Fra eh, vi vi ønsker og visa det er forskjellige måter var muslim på eh, og, og vi ønsker ogå eh, eh, og fremme tillligt og til høretsfølse det norrske som Uh, og at man ikke stenger sig inne og, og, og uh, lytter til de som peker på storsamfunnet og staten uh, som, som på en måte er et problem for, for integreringen. Det er på, på en måte storsamfunnets skyld alltid, og at man ikke har muligheter å, å ha. Uh, vi, vi altså, vårt bytskap er at uh, Norge er mulighetens land, uh, hvis du ikke helt føler dig hjemme her, så, så, det, så har du et ansvar for å gjøre noe med det mm. også.
0: Så det er for den initiativrike og kanskje liberale unge muslim?
1: Ja, men vi ønsker også at de som, de som på en måte distanserer seg fra samfunnet, så ser at de har en mulighet selv. Mm.
0: vad kan du gjøre for dem?
1: Altså, vi er en stemme i, i samfunnsdebatten. Vi ønsker å, å, å synliggjøre verdikampene innen de muslimske miljøene også. Og vi ønsker å synliggjøre der, der forskjellige måter å være muslim på. For vi har jo både eksmuslimer, men vi har også troende muslimer, og vi har også andre i, i vårt nettverk. Og vi ønsker å en konstruktiv stemme i integreringsdebatten. Så vi ønsker å appellere til de gode kreftene som å, som skal fungere som motvekt mot ekstremister og fanatikere som ønsker... Som, som dyrker på en konfliktlinjen.
0: Mm. Jeg ble litt overrasket, Sylo Taraku, da du eh, reagerte etter, altså det var jo en voldsom debatt, sier Kristin Selman, eh, fikk, ikke fikk lov av en NRK-leder å ha på seg kors mens hun var nyhetsanker på TV. Så kom Sturla Stålseth på banen og sa at det er like mye en kristenplikt å kjempe for at andre kan gå med hijab, som altså det med kors. Han ledade det regjeringsoppnevnte utvalget for tros- og livssynspolitikk. Du reagerte på Stålseth uttalser. Hvorfor det?
1: Ja, jeg det var lite gjennomtenkt uh, uttalelse fra hans side. Uh, for det første så er det en stråmann å si at uh, kristne har en plikt til å uh, kjempe for muslimske kvinners rett til å bære hijab uh, når det er ingen som, uh, som forbyr kvinner å bære hijab. Jeg har ikke hørt om noen som har tatt til ordet for at hijab skal være forbudt i det offentlige rum. Vi har i midlertid hatt... Uh, Debatter om, om vit politiets uniform skal endres, om, om vit man skal tillate, eh, eller hvorvidt, om at hijaben skal bli en del av uniformen, og det er delte meninger om det, det er forskjellig hensyn, og der har Sturla Stålseth eh, tatt et standpunkt, eh, han er tilgjengelig av at uniformen skal endres. Eh, men å gjøre hans standpunkt til en kristenplikt, at alle kristne har en plikt til å mene det samme som meg om uniformer, en slags uniformer staten skal ha, det mener jeg er naivt, eller veldig sånn korttenkt. Det var det
0: slag på en måte mot unge kvinner som kanske ikke vil gå med hijab?
1: Det er også at han fordi han sammenligner hijab med korset, og der, der bommer han veldig også, fordi korset er en Kristen symbol, mens hijab kan ikke, ikke, ikke se på, på samme måte. Hva er en hijab, hijab Hijab er også veldig kontroversielt blant muslimer, og det er delt i meninger, både teologiske, tolkninger av Koranen, siden Koranen ikke er så tydlig på, på, på dette med hijab. Og så er det store diskusjoner om hijaben som symbol og opprinnelse og så videre. Og det er jo muslimske krefter, både i midtøsten har, som som prøver å, på forskjellige måter da, å begrense da, bruken av hijab, særlig blant barn. Mens andre mener at hijab er viktig, at en muslimsk kvinne kan ikke være på en måte muslims hvis hun ikke bærer hijab og så videre. Så vi har den, den verdikampen der. Så kommer Stulla Solset in og sier, nei vi kristne vi måste støtte hijab, det er, det er vår plikt. Og, og det, det gjør han på en måte vanskelig for de kvinnene som ønsker å kjempe mot det påbudet at kvinner skal komme i hijab, gjør denne kampen litt vanskeligere for dem. Han må huske at hijaben tvinges jo på kvinner i mange land, blant annet Iran. Noen kvinner flykter derfra og kommer og søker om asyl, for å, for å, blant annet for å ta av seg hijaben og føle sig fritt. Og... Og det, det perspektivet er helt borte. Han gir uforbeholden støtte og, og liktimerer hijaben mm. på den måten.
0: Nå, jeg, nå er det nesten så det blinker her ute i studio, for nå skal vi ikke snakke så mye om det, ja. for vi, Stula Solset er jo ikke her, ja, så vi får ta den samtalen videre en annen ja. gang. Men rent prinsipielt, som du sier, så kan altså det som er ment som en håndsrekning til muslimer kanske fungere motsatt.
1: Ja, og det er derfor vi, og så Lims rolle er å påpeke dette, at det er uenigheter bland muslimer også. Mm. At, ja.
0: Du er, jeg vet ikke om vi kaller deg sekulær muslim eller kulturmuslim, men er det mange sekulære muslimer i Norge?
1: Ja, det er det. De, over halvparten er jo medlemmer av muslimske tro men det å være medlem betyr ikke nødvendigvis uh, at man er uh, sterk praktiserende. Uh, men vi har store, uh, søkulære grupper også, uh, i, 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 alle, i alle grupper, men noen, det er forskjell på, uh, på muslimske grupper da, for det den muslimske befolkningen er veldig sammensatt. Ja, det, har
0: en, eller det har vært en undersøkelse om muslimers i Norge sin holdning til tro, og da er vel spørsmålet viktig er troen for deg i livet ditt? Fra, var det fra ja, fra en til en 1 til
1: 10, ja. Der uh, skårer uh, somalere og pakistanere høyst, uh, høyest når, når det gjelder uh, hvor viktig er troen. Der er de 9 uh, eller nesten 10. Så for, uh, for somalere er troen veldig viktig å paker ognedders på skalen finner du iranere og bosnere for exempel for dem er religion ikke så viktig, så du kan, kan sege si det mer sekulære for sekularitet kan defineres både politisk og man kan være troende muslim men tilære av sekularitet, men sekularitet kan også kan også forstå som graden av religiositet eller hvor, hvor
0: viktig religion er i ens en daglig liv. Mm. Men du sier altså at det er mange sekulære muslimer i Norge. Hvorfor hører vi da så mye mer, har jeg inntrykk av da, fra de ekstreme muslimene?
1: Ja, altså de, de, har, de har en, en sak og de, de er mer dedikerte sin sak, de er bedre organiserte, og och kämper för sina ting ehm typ i islamnet men de sekulära de, de har forskjellige forskjellige på motstå städer och de de är organiserte da, som, som en gruppe, og de har heller inte så, så stora resurser men LIM är en liten organisation som som blev upprättet efter karikatyrstriden netto för att för de dissekulære kreftene også i samfunnsdebatten. Mm.
0: Sylo, Sylo Tarako, du er stadig å se og høre i den norske samfunnsdebatten, og Klassekampens redaktør, Brynulf Brånen, han skriver på Lederplass i fjor i høsten om deg, da skriver han at i norsk offentlig debatt fremstilles asylpolitiken av noen som håreisende, liberal og uansvarlig, mens den på den motsatte kant beskrives som inhuman, rå, brutal og en skam for Norge. Så skriver Brånen, Sylo Tarako, derimot tilbyr oss en mindre polarisert fremstilling av norsk asylpolitik. man synes du om denne testen? Ja, det synes jeg var
1: hyggelig sagt, eh, spesielt når, når det kommer fra, fra flaskekampen. Jeg eh, var glad å, å, å lese den. Eh, det var en debatt eh, i fjor eh, om, om fakta i, i asylpolitikken eh, og asylpraksis, eh, hvor jeg med min erfaring både i NOAS og UDI ønsket å, å nyansere litt det, det bildet eh, som tegnes av, av mange og, og sa at Norge var bland de mest liberale, og at vi ikke hadde noen andre land. Og så de asylaktivistene har ikke andre land som de kan bruke som forbilde, og si at Norge må bli som det andre
0: landet. Mm. Siste spørsmål. Hvorfor liker du ikke skråsikkerheten?
1: Når vi snakker om disse temaene, invandring og integrering, så har vi mange dilemmaer, og, og, og det er store utfordringer her. Og, og det er veldig lett å bare, bare være moraliserende og, og ta sånne veldig enkle standpunkter. Vi må prøve å og diskutere åpent om, om de reelle utfordringene og, og prøve å finne gode løsninger. Og Lim ønsker å en konstruktiv aktør i, i denne debatten.
0: Silo Tarako, tack för att du kom til Eko. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.